0: 皆さんおはようございます選挙、えー、の,あのビデオを見ながら本当に神様のなさることはご真実だなとあの思いました、えー、私たちも安川選挙師を派遣するときに、えー、十分支えられるかなという正直言ってあの不安があったんですけど、えー、毎月、えー、たくさんの献金が必要ですのでまあでも神様は全てを見待してくださって、また皆さんの祈りの中に、またこの教会の超えたですね、多くの方たちが祈りを覚えてくださっていることを本当にあの感謝しています。ま神様は真実だと心からあの大声で言いたいなという気持ちなんですけどね。ちょっと言ってみましょうかね一回。何でもやった方がいいと思うんですよね。神様真実ですって一回言ってみましょうか大きな声で。それじゃあどうぞ。神様は真実ですアーメンイエス様に大きな拍手したいと思いますのこの賛否をもしできれば後でメッセージの後でしたいと思いますあの昨日ですねある方が私に、えー、男性の方ですけれども癒されたのであの感謝の証を書きましたからぜひ呼んでくださいと言っていただきましたで昨年その方のために祈ったんですけども実はあの口がですね何かこう開きにくくってだからあの食べる時もねおいしく食べれないしそれから特には歯磨きをする時にこの歯ブラシが奥まで入らないっていうことで,で祈ってくださいということだったんです。で一瞬私はどどう祈っったらいいかな<笑>と思ってんですけど、えー、神様がとにかく口が自由になるように、えー、あの癒してください、まあお祈りしまして数日後に、えー、ご本人が気がついたらもう普通にあの歯磨きもできてそして口も自由になって今おいしく食事も食べることができるようになりましたって、まあ、本当に感謝ですという、まあ、そういうあのお手紙をいただいたんですね。で私はそれを見ながらあそれを祈った時は私自身の中には、えー、本当に信仰はなかったなとただまあ、えー、その祈ってほしいとおっしゃった方の中に、えー、信仰があったんだなということを、まあ、改めて振り返りながらその証しを読んでいたんですけどもでその時に、まあ、信仰っていうのは一体どういうことなんだろうということを、まあ、もう一度この考えたわけです、まあ今朝。この短い時間ですけれども私たちクリスチャンが持っている信仰それはどういうものなのか、まあ、難しく言えば信仰についての考察というか、まあ、そういうことについてお話をしたいと思っていますでこの「信仰とは」というあのテーマを挙げますとその定義のように書かれている御言葉がヘブル人への手紙の11章の一節にあるわけですで今日はまずそこをご一緒に読みたいと思いますヘブル人への手紙の十一章の一節ですご一緒にどうぞ信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものですこのヘブル人への手紙というのは著者が誰かはっきりわからないわけです一番有力な説は使徒パウロであろうというふうに言われていますで、この手紙がこの書かれた背景の中には、二、まあ、つの,この要因があったんですね。一、まあ、つは、この迫害がずっと続いて、クリスチャンたちが非常にこう、疲れていた。ある意味で、この自分の信仰の問題に行き詰まりを感じていた。あるいは、絶望していた人たちもまあ結構いたわけです。そのクリスチャンたちに対して、イエス様の栄光と見業を正しく理解してほしい。私たちクリスチャンが実は励まされるのはですね、まあ、祈りが応えられたり、いろんなことが起こるということもあるんですけど、一番の励ましは霊的な励ましなんですね。で霊的な励ましって何かっていうと、イエス様の十字架の見業がどれほど素晴らしいかということを改めて自分が認識した時です。あるいはそのことに目が開かれた時。もうその時には、こののの外側の生活の問題を超えてもっと深い内側からこの喜びとこの希望というのがまあ与えられるわけですねでもう一つの要因というのはこの特にこれはヘブル人の手紙ですからユダヤ人宛なんですつまりユダヤ人の人がクリスチャンになるということはですねその時からもその祭祀や祭祀の働きとか神殿に行っていろんなあの祭儀をするとかそういうことがまあ、必要でなくなくくってくるわけですでそうしますとですね自分たちが長い間大切に神様から頂い,いてそれを守ってきたものが突然まあ必要なくなってしまった、まあ、最初はいいんですけどだんだんとですねまあ物足りなくなるというか寂しくなるというかああ本当にこれでいいのかなという、まあ、そういうこの不安とかですね失望感というものが時にはやってくると思いますそういう状況の中でこのヘブルビトへの記者はですね、まあ、ここを読んでいきますと具体的にいろんなことが出てくるんですけどもテーマはイエス・キリストは勝る方である優れた方であるということを表しているわけです何に勝るかっていうとこう順番に出てくるんですけど預言者よりも天使よりもモーセよりもヨシュアよりもアロインよりもはるかに勝る方がイエス・キリストであるでそのことをこの著者は表すことによってあなた方はもうもはや神殿に行って何か、えー、その祭儀をしたりあるいは宗教的な儀式をこの守ったりそういうことが必要でなくなったそしてそれがなくなったことに対して寂しさを覚える必要は何もないんですよということなんですあの、まあ、私もあの旅行に行く時は、まあ、必ず家族の写真を持ってます、まあ、最近はカメラとかねデジカメとかで入ってますけどねでまあ毎日見るわけじゃないんですけどあの、まあまあ、よく見ますねところが家に帰ってくると本人がいるわけです本人がいるのに本人を見ないで写真ばっかり見てたらどうでしょうか<笑>多分機嫌を損ねるんじゃないかなと思いますね私たちも、イエス様というお方は目に見えないので、そのお方を聖書の御言葉を通して聖霊の働きによって、しっかりと見させていただかないと、写真の方を見るようになります。つまり、儀式とか、プログラムとか、そういうことによって、自分の信仰を支えようとするわけですね。ですから、まあ、特にこの当時、迫害が起こって、苦しい中を通っていったクリスチャンたちがやっぱり霊的に疲れてくると目に見える何か宗教的儀式や何か荘厳なそういう雰囲気とかそういうものがあればいいのになという気持ちになることは理解できると思いますそれをこのヘブルビトの記者はですねダメだと言っているわけではないんですそうではなくってイエス様というお方がもう来られたんだから。その方を見るようにと言ってるわけですねでこの聖書を見ていきますと私たちがイエス様を信じて救われたのは「恵みにより信仰によるのである」と書かれていますこの「恵み」という言葉の中にイエス様の十字架の完全な救い「あがない」というものが含まれているわけですでも信仰というのはこの恵みを私たちが受け取る姿勢なんですね受け取る私たちの関わりなんです恵みがどんなに大きくて素晴らしくてもあなたが信仰を持ってこの恵みを受け取らなければその恵みの力はあなたに対して適用されない働かないわけですあのある先生が面白いことを言いました私たちは聖書を読むときに、ね、あるいはメッセージ聞くときにすぐ「あああれはもう知ってるよ」って「ああそのこと知ってる」ってあの教会学校はね先生たち面白いと思いますね子供たちに、あのー、いろんなお話をするときにね「法と申す子」なもうずっと教会を聞いてるああ知ってる知ってる知ってる」知って,る知ってるね<笑>あの「クリスチャンの今の問題は知りすぎていることではないか」と言いました多くのことを知っているんですけれどもその見言葉が「魂、心の理解をもっと深く、その、霊の領域まで、御言葉が語り続けてくださるという経験を持つことが少ない。だから、神様の御言葉が、この知識の領域で止まってしまう。信仰というのは、実は、情報を受けることじゃありません。信仰というのは、生きたいイエス様、神様の力と、神様のご人格と関わること、触れ合うこと。そしてそこから命を経験することなんです。ですから、信仰が来たときには、まさに目に見えなくっても見えているのと同じように信頼することができ、何も感じなくってもそれが起こったと同じように信,信じることができる。これが信仰です。このヘブルビテの手紙の11章の一節を今読みましたけれども、ここには大きく二つのことが書かれていました。一つは、望んでいる事柄を保証すると書いてましたそして目に見えないものを確信させるものであるとこういうふうに書かれていますあの100年ほど前にアンドリュー・マーレという方がいましたけれどもその人のこのヘブル書の本を読んでみますとね信仰についていろんなことを書いてるんですがこういう言葉が書かれていました信仰は未来の見えない霊的実態を取り扱う霊的機能である。目に見えないですね、霊的な実態を取り扱う霊的な機能である。霊魂が霊的世界と接触し、その影響を受けるところの霊的感覚、あるいは機能である。私の魂が、この霊的な目に見えない世界とタッチして、触れ合って、そして、その影響を受ける霊的感覚である。確かに、見言葉が開かれると、あなたがイエス様の導きをこう経験したときにはですね、その、そのことに関する目に見える状況がどうであっても、何かそれを超えて信じることができます。それを超えて期待することができます。こういうふうにも言っています。信仰は天的な事柄を掌握する力である。神様の領域に属する天的な祝福というものを私たちが受け取っていく力、これが信仰だと言っています。で、私は、あの、今日はですね、まあ、一つの角度から聖書が語っている信仰について三つの,この考察をしたいと思います。まず一つは、信仰というのは神様からの命の種である。その命の種というのは遺伝子を持っています。これはあの、えー、命があるわけですから遺伝子があるわけです信仰というのはそういうものだと思いますこのルカによる福音書の十七章の六節を,を開いてくださいルカによる福音書の十七章の六節ですしかし主は言われたもしあなた方にからし種ほどの信仰があったならこの桑の木に根こそぎ海の中に植われといえば言いつけ通りになるのですここでイエス様は信仰というのをからし種に例えていらっしゃいますそしてこの十三章の十八節と十九節ルカによる福音書ですがそこをお依頼ください十三章の十八節と十九節ですご視聴どうぞはい、そこでイエスはこう言われた「神の国は何に似ているでしょう何に比べたらよいでしょうそれはからし種のようなものですそれを取って庭にまいたところ成長して木になり空の鳥が枝に巣を作りました」この「からし種」というこの例えを見ていきますとここにまず一つはですね「木になるんだ」という明確なビジョンが内側にあるという。カラシダネの木というのはものすごく大きいんですよ。種は本当にご,ごまよりもちっちゃいのかな。本当にちっちゃいんです。小さくても大きくてもそれはあんまり関係ないんですね。私大きな信仰が与えられました。あなたの信仰小さいですね。関係ないです。そこに命があるかどうかです。命があれば遺伝子があります。その遺伝子の中にすでにそういうふうに将来になるんだというビジョン、具体的なビジョンがもうそこに与えられているわけです。あなたに神様がこの信仰の霊を注がれた時にそこに遺伝子のようなものが与えられてあなたはそれを考えると想像できてそれにんか具体的な絵を描くことができるようになります、まあ、その通りに全てがなるかどうか分かりませんがしかしそれらのものがあなたのこれからの歩みの中で実現してくるということを期待することができますこれがですね私たちを感動させるわけですもしあ私がこの教会のことを考えて来週はどうなるかわからんと思ってたらですね本当に不安とまあ落ち着きがなくなるんじゃないかなと思いますでも私は毎週信じています来週は今週よりも成長する来週は今週よりも皆さんも恵まれて強くなる来週は今週よりも私自身も神様のことをもっと知ることができるそう信じて毎週毎週礼拝を迎えています皆さんも同じでしょアーメンですかやりましょうもっと大きく<笑>もっと大きく<笑>一番大きく<笑>アーメン今日はちょっと声が低いですね、うん、いつもよりねまあまあ声の大きさではなくって私たちがそれを信頼しているかどうかです種は木になりますあなたのうちに与えた信仰は必ず形をとりますもう一つはね、このところを見ると、空の鳥が枝に巣を作りましたって書いてますね。これは、信仰というのは他者を生かす働きをするということです。他の人を生かしていく。他の人に益を与えていく。そういう結果をもたらすものだということがわかるわけです。多くの、この、えー信仰によって歩まれた人々の歩みをこの「電気を読んだりしますとねそこに願いが与えられたりビジョンが来ますねそのきっかけっていうのはさまざまですよねさまざまですもうびっくりするようなきっかけを持った人もいますねでもその目標は何でしょうかその働きを大きくすることではなくて誰かを助けるため他の人の役に立つため誰かに神様の愛を伝えるためというそういうものが必ずあるんですよあの企業も同じだと思いますね自分たちの益だけを測っている企業というのは必ず行き詰まりますよで社会に何らかのものを還元しあるいは人々に愛されていくものでなければ長続きしないわけですよねでこの信仰というのはどういうふうに与えられるんでしょうか第一コリントの12章の3節を開いてくださいコリント人への第一の手紙の12章の3節ここにはこう書かれていますですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語るものは誰もイエスは呪われよと言わず、また精霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。信仰は精霊によって与えられます。精霊様がイエス様を信じてあなたのうちにおいでくださった時からあなたは真の神に対する信仰を持ちます。そしてそこからあなたは信仰によって物事を考えるという生き方が始まりますつまり神の奇跡と力があなたの通常の人生の中に干渉して働きかけてくださるということを信じられる生き方ですでさっきも姉妹が車の駐車場の証しされてましたけどね小さなことですけど非常に現実的なことですで、皆さんもあるでしょう電車乗り遅れかもしれないですよ。<笑>私もね、車で行きますから渋滞に巻き込まれますけど、ああ神様どうぞ、ちゃんと着くようにと祈ります。不思議に道が開かれる時もあるし、遅刻することもあるんです。<笑>でも、遅刻する時も平安があるんです。なぜかっていうと、神様にそのことを祈ってるからです。ね、神様が、そのことをも必ず駅に変えてくださると非常に厚かましく信じるわけです。これは命の計算です。損得の計算ではありません。あなたが信仰によって、精霊による信仰が与えられると、これは、あの、第二コリントの4章の13節には信仰は霊であるということが書かれています。ね、第二コリントの4章の13節ね。信仰は霊である。そして、エペソスの1章の3節には霊的祝福をを受け取ですからこれは非常にこう流何て言うのかな命が絶えず流れ続けていくことなんです信仰は固定的なものじゃありませんこういう信仰が与えられた棚の上に置いときましょうそんなもんじゃありません信仰は絶えず流れていきますですからいつも私たちがその信仰の霊を流していくパイプにならなきゃいけないわけですあのね自分の息子のえー、ために祈ってもらったんだけど癒されなくってそしてあのイエス様に、まあ、泣きついたお父さんの話が出てきますけどねそのお父さんがこう言いましたね「主よ信じます信仰のない私を憐れんでください」という,う私たちもこういう気持ちになるんじゃないでしょうかね家族のことやもう日も幸もいかないような問題が目の前に来た時に「はあ私はなんと信仰はないんだろう」神様がおられて神様が私を愛してくださっていて現実が好転しないということはその問題点をどこに見出すのか神の御心でないか神の御心であれば信仰が働いていないかどちらかになるわけですそうするとね神の御心でないと思いたくないので<笑>ああ私は何と信仰がないんだろうと思ってしまうんですそこから実は本当の、えー、祈りが湧き上がってきますある意味でこの包み包,包まれた包装紙に入ったような信仰じゃなくてもう生の生きた現実的な信仰が出てきますこれがしばしば聖書の中には叫んだとなっているんですあのバルテマイのようにまたこのお父さんもそうですよ叫んで行ったと書いてあるんですよ皆さん男性がねあ,のある年をいった男性が叫ぶ時しかも息子の救いのために叫ぶ時これはもう間違いなく涙を流してたと思います間違いなく神様はね「イエス様なんとかしてください」ってするとイエス様がね「信じなさい」とおっしゃったんですだから彼は「信じます信仰がない私をあわねんでください」って言ったらその意味は「信じます」で信じるでしょこの信じてる信仰がずーっと保てるように助けてくださいと言ってるんです。その意味は。あなたの中に信仰の霊が来るときに、あなたはその信仰の領域を保ち続けていく必要があるんです。もしあなたが現実ばかりを見ると、その信仰の霊が下に下がってきます。だんだんあなたは合理的、あるいは実際的になりすぎるからです。ね。合理的、実際的な領域というものは必ず必要なんです。でも、その上に神が御業をなさるということをあなたが信じるならば、それが霊的生き方になります。それを超えていくわけです。そして、最終的にですね、この霊的な生き方を判断するのは、成熟した理性なんです。あなたが御、見言葉に培われて、判断力や洞察力を、えー、成長させられたその判断力が霊的なものを最終的に判断します私たちも大きな方向性の決定を今祈らされていますね街道の問題はいろいろありますから私は常識的なものはまず最初に来たらいいと思います現実を考えてでもその上に私たちはでも主よあなたはこの上にこの奇跡をなさるはずですと信じます雨でしょ神様は奇跡なさるでもこの奇跡をなさるんですけど、現実に私が動いていこうとするときに、その霊的な信じていることをまた現実的に判断しなきゃいけないでしょう。その判断力は成熟した判断力なんです。成熟した理性。見言葉によって培われて見心を洞察して、それをいつも選び取っていくように訓練された理性なんです。それが最終的に判断しなきゃいけないんです。ヘブルギトへの手紙の五章の十四節のところには、五章の十四節ですが、こう書かれています。しかし、硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものです。経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人。これが成熟した信仰とと言ってもいいと思い思ますこれは皆さんのね、現実の生活にいつもあるんですよ。例えば、あの家族、家庭のことや仕事のことはいろいろあるでしょで。祈るでしょ。で、祈った後で、えー、そのことについて物事を決定し判断するのは神様じゃなくてあなたなんですね神様は私たちにその可能性を教えてくれます。でも最終的に物事を実践的に最終的に決断するのは神様あなたに委ねています。そのあなたが最終的な決断をするときに普通の常識的な決断をしてしまうとあなたが霊的に考えつまり信仰の霊が働いて神の奇跡の領域を信じたことが不意になってしまう。いらなくなってしまう。だからあなたはまず常識的に考えてそしてその上に神の奇跡の力を信じる領域を作ってそして最終的にそれをど何を選ぶのかどう決めるのかを成熟したあなたの信仰と理性で判断しなきゃいけないです。だから私たちは御言葉によって養われていることが必要なんです。御言葉というのはただ単に私たちに方向性や知識を与えられるだけではありません。これはスピリットです。霊です。霊的なものというのは私たちの感性を磨き上げていくんです。感性これは霊的なものの中には霊的な感性があります例えば音楽が、まあ、優れてる方はそのこの音楽が聞こえてきますとおのずとそれをいろんな形で判断します、ね、いろんな面からそれは考えなくても自動的にしますで私もそうですねあいろんなメッセージを聞きますけどメッセージを5分ぐらい聞きますとあこの先生はこういう先生かなとかこういう経験が過去にあったんじゃないかなとか別に考えないんですけど浮かんできますそれは自分の歩んできた道とこの培われてきたものがこの自動的にこう応答していくわけですいわゆるプロフェッショナルの分野ですよね皆さんもそれでお仕事でプロフェッショナルの分野があると思うんですけどそ,それに対してはですねパッと見ただけでわかると思います何かを感じるそしてそこから実は最終的な決断を下すいわゆる判断力というものを私たちが働かせるわけです。ですから私たちが御言葉を学び御言葉によって培わ養われていくと同時にそこに働いてくださる精霊様の臨在の中で、えー、霊的に物事を考えそして選んでいくそういう訓練をですね私たちは毎日の生活の中に必要であるわけです。信仰は命の種遺伝子があるこれをぜひ覚えていただきたいんですだから必ず具体的な形を取るという目標があるんです二つ目のことは信仰は成長するということなんですつまりそれはあ厳密に言えば信仰は精霊によって与えられるものですから基本的には同じなんですけどその信仰をあなたが受け取っていく入れ物が成長するんですあのえー、マイカップというのが、まあ、以前よく流行りましたねマイカップ私のカップ、ね、皆さんの職場で、えー、コーヒーとか入れてもらった時マイカップ、ね、そのマイカップっていうのですね例えばこういう、まあ、グラスを持っていったとしますといくらコーヒーを入れてもここまでしか入りませんでもあなたがコーヒー大好きでいや僕は大体2倍ぐらい飲みたいっていう場合はどうですかこの倍ぐらいのマイカップ持ってきますはいマイカップって<笑>それは入れ物が大きいということはたくさん入るわけです。信仰はそういうふうにして、あなたの信、えー、あなたのある領域、信仰を受け止める領域は成長するんです。そうすると、そこに信仰の例が働いてくるときに、すぐそれがいっぱいになるぐらい、物理的なとても表現でね、正確ではないかもしれませんが、いっぱいになるぐらい信仰がきます。つまり、えー、あなたに、あなたのお主の導きに対する感動や応答や理解力や、戦略的な洞察やそういうものが同時にわーっとやってくるわけですこの「ルカによる福音書」の17章の7節から10節のところですが「ルカによる福音書」の17章ですここにはイエス様が、まあ、面白い例をお話しなさったんですね17章の7節からなんですがまあ時間がないでも読みませんけどもあのしもべが野から帰ってきて、えー、そしてこの主人にこの食事を用意して、えー、使えていく姿が,姿がこう、ね、書かれているわけです。そしてイエス様がこうおっしゃいました。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。とこう言いました。でなぜこんな話をイエス様がなさったかというと、このおご説に人たちが主に言った。私たちの信仰を増してください。こういうことを尋ねたんですね。それに対してイエス様はこの話を習ったで。私たちの信仰の入れ物というものが実は大きくされていくことについて、ここに二つのことを少なくともあの示唆があると思います。一つは信仰は、あなたが主と主の境界、つまり福音に仕えることによって成長するということです。あなたが主を愛し、主の教会を愛し、この福音に仕えていけば行くほど、あなたの信仰の入れ物は大きくなります。あなたが世の中に一生懸命使いますと、世の中に対する入れ物はすごく大きくなります。これは自然の論理です。ですから、福音に仕えた人々の例を、この新約聖書を見ると、彼らが成長していってるのがわかります。ピリピッショの2書の中には、パウロはテモテのことを言いました。エパフロデトのことを言いました。彼らは成長したとパウロは言っています。なぜかというと、彼らは福音に仕えたからです。もう一つはですね、信仰というのは、愛するという関係の中において成長します。信仰は働きによって成長するものじゃありません。関係の中で成長します。あの神様はもともと何かのプロジェクトで働きのために大きな信仰を下さる場合があるんですでもそれはそのプロジェクトのための信仰であってその人自身が主と主の兄弟姉妹との関係において良い関係を持っていないとその信仰しか働きませんだからしばしば人間的に失敗をしてしまいます時には信仰から離れてしまいますあるいはえー、まあ有名な人でもお金の問題や異性の問題で失敗します。それは、この関係ということにおいて、信仰が成長していない、培われていないからなんです。もう一つの点はですね、信仰というのは、成長するだけではなくって、生産的であるということです。生産的であるっていうのは、信仰は、増やす力を持っています。増やす力です。あの、有名な、あのタラントの話がありますが、マタイによる福音書の、えー、25章の14節から30節のところに、えー、書かれているんですけれども、ここを見るとですね、主人が2つの興味深いことをこのやってるんですね。1つは、ごタラント、あるいは、あまあ、そこを開いた方がいいですね、えー、マタイで25章です。えー、25章の、まあ、15節から。五あるいは一人の人に二タランともう一人の人には一タランと渡したって書いてるんですけどこの十五節の初めに主人はおののその能力に応じてとこう書かれています。ということはしもべの側ではなくって主人の方がすでにそれを見抜いてまたその働きの計画を、うん、働きをすることができるということを信頼してそれを委ねたことになります。あ,あの、二タラントの人が、ご主人様、私も五タラント言われてほしいんですけど、<笑>そうは言えないんです。もしそうしたら、その人は結局三タラント分は何もできなくなるからです。神様が選ばれているということ。もう一つはですね、それじゃそこに下があるのかっていうと、そうじゃないんです。えー、っと、二十一節にも、それから23節にも書かれていますがあなたはわずかなものに忠実だったと言ってます似タラントの人にわずかなものに忠実だったと言ったご主人が「ごタラントの人にもわずかなものに忠実だった」と言ってますこれはどういうことを考えることができるでしょうこの主人にとって「ごタラントも似タラントもほんの小さなことにすぎない」ということですあなたが自分の働きや自分のこの能力や委ねられているものを見て他の人と比べると、ああ、私1たらんとかな、2たらんとかな、5たらんとかな、あるいは3たらんとかなって考えるかもわかりません。神様から見たら全然差がない。全然差がない。つまり、神様から見ると、その大きさではなくって、その中に含まれている質的な価値観をご覧になる。ここれは重要なことです皆さん奉仕をなさる時に、えー、できるだけ人の目につくことをしたいと思いますかあの誤解しないでねそれを悪いという意味で言ってるわけじゃないんですこれはねあのその人の賜物もあるんですあのもともとはこう人の前に立ったり人の目につくところで奉仕をすることに優れてる人たちがいるんですでも、いや、私はどうもこう人の前に立つっていうのは苦手だから。あるいは人に触れる、あの、人の目にこう、なんていうかこう見られるの嫌だから、あんまり見られないような奉仕をしたいってね。確かにそういう方たちも結構たくさんいるんです。神様はそれは、どちらも祝福なさるの。もしね、あの、人の前に立っていい格好しようと思ってるんだったらそれは間違いですよあるいは、隠れたところでやると言いながら、それを自分の誇りにしようとしているんだったら、それも間違いでしょう。でも、あなたが自然に考えて、感じて、願うことであれば、人の前に立つことを願っても、隠れたことを願っても、どちらも同じです。ね。つまり、私たちは、その神、神の国のその、価値観や生産性というこの考えから考えるとですね、自分の持っている考えで小さいなと思います。あの、例えばクリスチャンになるとね、特にクリスチャンホームになると、ああ、自分の家庭にはいろんな問題が起こらないようにと願いますよ。ね。問題が起こった時に辛いのはね、問題が起こったこと以上に、はああ、これ証にならないんじゃないかなと思うことなんですどうでしょうか、ね、だから、もうそういうことはできない人に知られたくないってね。なんか人の目に触れられたくないと思いますよ。これ、当然人間だからそう思うんですよ。でもあなたが、父なる神様の懐を知って、イエス様の十字架の意味を理解すれば、それはあなたが責めることでもあなたが恥ずかしいと思うことでもないんだっていうことがわかります。もし何か問題が起こった時に、ああ、私はもっと祈っておけばよかったのにっていうことは必要でしょう。いや私もそういう経験がありますからね。でも、それによって、私の家庭がダメであるとか私のやってることがもうダメだとかいうことは全然ないですよあなたの家庭の中にあなたの職場の中に人生の中に問題が起こったとしてもそのことを祈ってもらったりそのことを時には話すことがあるでしょうがそのことを決して恥ずかしいと思わないでください決して誰も騒ぎはしません私たちは自分自身の人生の責任さえ持てない弱いものじゃないですか神様の恵みと哀れみがなければ、自分の人生の責任だって持てないんです。たとえあなたがどんなに愛していたとしても、家族はあなた以外ですから、あなたがそこまですることはできないです。むしろ私たちは減り下って、その哀れみの前に出るべきだと思います。今私はこういう問題がある。大変なんです。何か恥ずかしいと思います。でも、あなたの恵みと哀れみは、変わることがないということを信じます。信仰が生産的であるということは、神様私の生活の中に物質的においても、経済的な面においても、それを祝福しようとしていらっしゃいますね。まあ、最後に新明期の八章を開きたいんですが、八章の、八章の八説、十八節です。八章の十八節あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。主があなたに富を築き上げる力を与えられると書かれています。イエス様が5000人の人々をこれは男性ばかりですから実際は子供婦人を入れると1万人超えてたでしょうけども 5,000 人の人をパンの奇跡で養われた時には5つのパンと2匹の魚でしたそして12のカゴにパンくずが残りました 4,000 人のこの男性を養われた時は7つのパンでしたそして魚の数はそこには書いていませんわずかばかりの魚とだけ出てきますある人がこう言いました「神にとって経済の領域は問題が大きいほど優しいんだ」と言いましたなるほど面白い発想するもんだと思いました<笑>、ね、神様は大きな必要に対してわずかなもので答えられました小さなまあ小さいということでもないですけどそれよりも小さな必要に対してはもっと多くのもので答えられました私たちもそうですね。もし私が皆さんに本当に祈ってほしいと思ってったとします。実はね、明日中にどうしても1万円必要なんです。祈ってくださいって。皆さんあんまり祈らないと思います。まあそんなのすぐ与えられるわ。<笑>でも私がですね、明日中に1000万円どうしても必要なんです。皆さん祈ってください。言ったら、おそらく9割ぐらいの人は祈ってくれると思います。あとの1割は忘れた人です。<笑>というのは問題が大きいから。これはほっとくわけにいかんって。これは挑まなきゃいけないって。ね、神様が私たちの経済や生活をご覧になるときに、問題が大きい方がいいということを言ってるわけではありませんよ。誤解しないでくださいね。あなたにとってそれがどれほど大きな問題に見えたとしても、神は諦めたり、あなたを突き放したり、それはあなたの問題でしょうとはおっしゃらないですよ。あなたが主に信頼する限りにおいて、それは私の問題である。信仰は、まさに精霊がうちに内住されたというところが始まるわけですから。ね、精霊様があなたのうちにおられるということがあなたの問題解決の源であり、知恵の源であり、必ず良くなるという保証があるんです。アーメン。感謝します。今一番大変なところに直面している人もおられるかもわからない。でも、そこで、終わわりだだと思わないいでくださいここでどうしようもないと思わないでください神には私の思いをはるかに超えた計画があります主はあなたの人生を豊かにしようとしてらっしゃるだから信仰の命をあなたに与えておられるんですヘブル書の11章の6節の中にこう書かれています信仰とは神がおられることと神を信じる者には必ず報いてくださることとを信じるはずだからですと書かれています。主はあなたの信仰に報いてくださいます。あなたの信仰は木になるんです。ビジョンが生まれてくるんです。そしてそこから生産的な何かが必ず生まれてきます。信じましょう。今の行き詰まりはあなたにとっての終わりじゃありません。まさに神が働いてくださる入り口にすぎません。このチャレンジをですね、私たちは大胆に持っていきたいと思います今立ち上がりましょうハレルヤ感謝します、えー、さっき、えー、言いました、えー、賛美を、えー、総額していただいてしばらく一緒に白馬、まあ、に出たいと思いますハレルヤ感謝します<笑>神様が信じられなかったわけではないと思いますでも現実のこの問題を考えたときにもう感覚的にあるいはもうムード的にもう,もう参いてしまうというかそういう中に私たちは時々置かれてしまうんですでも今日主があなたを助けていらっしゃいますあなたに神の平安と安らぎを与えていらっしゃいます雇用雇用と主をおっしゃいます同時に私の息子私の娘と主をおっしゃいます今主の前にそのまま出ていきましょうどうぞあなた自身を責めないでくださいあなた自身の中に特別なことがまたあるということではなく神が私のうちに働いてくださると信じましょう精霊がおられる限りにおいて私は霊的に考え奇跡を信じそして祈っていくんだ神が見業をなさると信じましょうアーメン感謝しますハレルヤ今一緒に主を礼拝しましょうどうぞ自由に祈ってください威厳でないとも構いませんハレルヤヤエス様感謝しますおー、イエス様感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。イエス様あなたは奇跡を起こす方です。あなたは素晴らしい方です。おー、主よ、たとえ私の心が落ちひしがれるようなことがあっても、問題の前に立って行き詰まってしまうことがあっても、あなたには行き詰まりはありません。あなたは荒野に道を作られます。川を設けられます。航海を二つに分けられますヨルダン川を分けられましたパンの奇跡もなさいました水をブドウ酒に変えられました水の上をペテロは歩きました大衆よ私たちはそのようなことがなされる霊的な領域を信じる者に変えられていますどうぞ信仰の霊を注いでください信仰の霊を注いでくださいおおハレルヤーアーメンアーメン今お一,人お一人を祝福します家族の必要のために将来のためにお仕事のためにまた今自分が取り組んでいる働きのためにある人には知恵が必要ですある人には力が必要ですある人には励ましが必要ですある人には主よあなたが語ってくださってこれが道だこれに進めとあなたの御声を聞く必要があります主よどうぞ精霊様がその技を今なさってください今なさってくださいこのカメラの向こうにいらっしゃる方々の上にもこの身業をなさってください主よ信じますアーメン感謝しますハレルヤハレルヤおイエス様感謝しますあなたは信じる方愛と「あなたは真実な方アーメン。愛と望みを語られる」「私を信じます」